0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español En el episodio de hoy vamos a hablar sobre este intercambio que se dio de Carson Wentz de los Philadelphia Eagles a los Colts La verdad esto es un intercambio que dio mucho de qué hablar Ya que Carson Wentz pues para muchos es uno de los mejores quarterbacks de toda la NFL Antes de este 2020, después de este 2020 la verdad pues muchos lo estaban Este pues lo estaban desacreditando todo lo que había hecho por el equipo Y sin recordar lo que hizo en las, en las temporadas pasadas. Y la verdad es que... Pues Carson Wentz es un buen jugador. Pero bueno, ya estaremos hablando un poco más de él. Adentrándonos en, 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 un poco más en sus estadísticas. Y sobre cómo lo vieron los, los Indianapolis Colts. Ya que este trade pues... Estos... este uh, Philadelphia Eagles, los Águilas de Philadelphia. Pues mandaron a Carson Wentz a cambio. O sea, los Indianapolis Colts van a entregar... Una, ron, una tercera ronda de este 2021. Y... Una segunda ronda del 2022 que condicional a que Carson Wentz juegue el 75% de los snaps. O en su llegada, caso que los Colts este, pasen a playoff, esta segunda ronda puede convertirse en primera del 2022. Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre las estadísticas de Carson Wentz. ¿Quién es Carson Wentz? O sea, bueno, eh, más o menos, ¿qué tuvo Carson Wentz en este 2020 para que, pues... ...tuviera tantas tantas críticas por, por ambos lados... ...que es muy bueno, que tiene un mal equipo... ...que de planos ya se ha acabado su carrera... ...bueno, en el 2020... Jugó 12 juegos donde su récord fue de 3 ganados, 8 perdidos y un empatado. Fue el líder en, en intercepciones de toda la NFL con este 15 y la temporada pues de los... O sea, básicamente tiró para 2.620 yardas y 16 pasos de natación. O sea, la verdad la temporada de Carson Wentz fue un desastre, pero creo que no nada más la de él, sino la de todo el equipo. La línea ofensiva fue, una, un, fue un desastre. O sea, la verdad. Tuvo muchísimas lesiones entre los entre el centro. Entre los tackles y los gares. O sea, toda la línea ofensiva. Tuvieron la mayor cantidad de, combi- de combinaciones. O sea, posibles si y por haber. este En toda la NFL. No me acuerdo el número exacto. Pero según yo son. entre O sea, fueron 13 combinaciones diferentes. Que hubo este en esta línea ofensiva. Para que pudiera estar funcionando cada, cada domingo. Cada, cada semana, cada semana. Porque la verdad. Las lesiones lo estaban atacando fuertemente. También recordemos que. Su backfield, los corredores tampoco estuvieron sanos al 100%. Miles Sanders no estuvo sano. Este, Boston Scott, pues una que otra vez podía relucir. Y así estuvieron tornándose toda esta ofensiva. Fue una ruleta rusa, fue una moneda de aire. A ver si podían estar sanos semana a semana. También este Action Jeffrey nunca estuvo sano. También de Shawn Jackson tuvo que su, tuvo su principal receptor... Tuvo que ser Travis Fulham, así que ahí más o menos, pues... Y su principal ala cerrada en ocasiones tenía que ser Richard Rodgers, que lo recordaremos por ser ala cerrada de Green Bay Packers hace un par de años. Pero bueno, básicamente la temporada de Carson Wentz no fue tan mal, o sea, sí fue fue catastrófica, pero no se se lo tenemos que acreditar todo a él, o sea, no toda la culpa la tiene él. Y es un punto, o sea, yo la verdad lo defiendo porque vi la calidad de coreback que es. En el 2019, la verdad tuvo una gran, gran temporada. Este tuvo unos números muy buenos, 4.039 yardas, 27 pases de anotación, 7 intercepciones, 62.8 de coreback rating, que es un promedio bastante bueno. Pero es un un dato muy importante que no lo mencioné en en las pasadas estadísticas, pero en el 2019 lo capturaron 37 veces y en el 2020 lo capturaron 50 veces. Es una estadística que en dos años, y la verdad es que no acabó los dos años... Lo capturaron 87 veces, o sea, sí, 50 y 37, 87 veces. O sea, la verdad es impresionante que te capturen tantas veces, y más que nada en el 2020, jugando 12 partidos que... Que te capturen tanto. Es ese, ese tipo de argumento. El cual quiero. O sea, que no es todo culpa de él. Obviamente, un sax no es, no es simplemente la línea ofensiva. El quarterback se puede guardar mucho el balón. Se puede aguantar bastante. O sea, y al final te terminan cayendo la presión. Eso no importa. Pero también la línea ofensiva no fue para nada buena. En general, esta ofensiva de los Philadelphia Eagles no fue para nada buena. Bueno, en el 2019 tuvo una gran temporada... También su principal receptor fue Greg Ward... O sea, tampoco tenía armas a la ofensiva... Así que, pues nada... Vayamos con el 2017 también... El 2017 es el punto clave... Ya que Frank Wright, el coordinador de ofensivo... De en ese entonces los Philadelphia Eagles... Este... Es ahora el head coach de los Indianapolis Colts... Que es el equipo al cual llega... En el 2017, él era el MVP... Hasta que se lesionó contra los Rams... Tuvo 33 pases de anotación... 7 intercepciones, 3.296 yardas y la verdad tuvo un gran, gran desempeño y 78.5 coreback rating, que es lo mayor en toda su carrera eh, desde, desde el 2016 que llegó a la NFL. La verdad, este coreback tiene argumentos por las cosas. Obviamente, por una temporada no puedes echar a perder las buenas temporadas que tuvo con, o sea, con equipos malos. La verdad, estoy hablando de unos equipos que, o sea, en el 2000 bueno, más que nada en los últimos dos años 2019 2018 no el equipo de los eh, Philadelphia Eagles no era para nada bueno, más que nada en el 2019, el 2019 en diciembre Carson Wentz jugó una, de una manera espectacular y la verdad es que este coreback este tiene mucho, este o sea yo lo confío mucho, pienso que va a repuntar y va a ser un gran, gran coreback este 2020, la verdad a lo mejor me estoy emocionando, pero la verdad es un poco mi, opini- mi opinión de que Todavía puedo confiar en él. Y la verdad es que, pues, ya. O sea, ya una vez dicho todas las, todas las estadísticas de Carson Wentz. Pues vamos a adentrarnos, a adentrarnos un poco en el trade. ¿Qué gana, qué gana Filadelfia? Bueno, en primer lugar, deshacerse de alguien que no querías. Era claro que Carson Wentz ya no estaba en los planes de los Philadelphia Eagles y que ahora Jalen Hurts, este coreback de segundo año ya ex Oklahoma y ex, de, o sea, ex de Oklahoma, sí, este tomado la segunda ronda de 2020, pues va a ser que tome las riendas de este equipo a partir de ya, este, bueno, ya las tomó a partir de la semana 14, no, de la se- a partir de la semana 13, algo así. Bueno, pues caso, caso, este, lo que gana Philadelphia, perdón. Es que Carson Wentz se va Un jugador que ya no quieres Tu quarterback pues ya, ya, no, ya no lo quieres Y ya a partir de ahora Pues con el nuevo head coach Con las nuevas ediciones que vayas trayendo en el draft Con, las nuevas, con, la, con la agencia libre Pues vas a ir construyendo a partir de Jalen Hurts Eso es lo que ganas básicamente Porque no, no liberas tanto dinero en el espacio O sea, este año no liberas espacio en el tope salarial casi O sea, es más Tienes 33.8 millones en, el, en dinero muerto Que es la mayor cantidad en toda la agencia libre O sea, en la agencia libre en toda su historia esa es un poco la estadística que quería decir. Filadelfia nada más gana eso. O sea, deshacerse de un jugador que no quiere. ¿Y qué ganan los Colts? Básicamente la pieza faltante de todo el rompecabezas. La pieza faltante de un equipo competitivo. Con una gran defensiva. Con un, con un excelente juego terrestre. Con una gran línea ofensiva. Y con unos receptores bastante jóvenes. La verdad es que este equipo... Solo le falta un Kenny Golladay, un Julius Smith Schuster, un este Trevor McLaurin, un receptor número uno que lo pueden conseguir en el en el draft o bueno, en la agencia libre. Ya como dije, Chris Godwin está ahí, Julius Smith Schuster, Kenny Golladay, eh, Will Fuller, o esa, ah no sé, cualquiera de estos receptores creo que estaría, en, o sea me encantaría que jugaran al lado de Carson Wentz, porque imagínense nada más con esta línea ofensiva, con abriendo huecos a Jonathan Taylor, Naheem Hines, etcétera. Este, Play Action, te la mandas a... Este, Jack Doyle. Bueno, esto también puedes ir por una la cerrada. Pero Jack Doyle se me hace bastante bueno. Se la mandas a Jack Doyle. Este, Play Action también con... No sé, o sea, Michael Pittman, que tuvo una gran... Bueno, tuvo una buena temporada como novato. Y también se la puedes lanzar, no sé, a Kenny Gola y Me encantaría en este, en este equipo. La verdad sería un plus importantísimo en esta ofensiva de Frank Wright. Ok. Este, y la verdad, pues nada. O sea, básicamente el... O sea, es, es eso, o sea se hace un jugador que ya no quería Y empieza a construir un futuro Este, y Los Colts tienen una scoreback Franquicia, 28 años de edad 25 millones aproximadamente por año Me encanta el equipo de los Colts Es, o sea, es Un serio contendiente, es un serio contendiente. Básicamente eso. Es un... Perdón si veo que abajo es que aquí tengo todo, todo lo que tenía que decir. Este, pero es un serio contendiente. Philadelphia está en una clara reconstrucción y creo que... No, el futuro de Filadelfia en los próximos 2-3 años no es para nada bueno. Y la verdad es que los Colts me encantan. Anthony Walker, o sea, bueno, vamos a empezar de línea, O sea, vamos a ver un poco el roster de todo el equipo de los Colts. Tienes a Carson Wentz, que es muchísimo mejor que Philip Rivers. Que con Philip Rivers ganaste este la división y pudiste este, pasar a playoff. Y casi avanzas en la ronda divisional. O sea, tienes a Carson Wentz como quarterback. Tienes a un, una tripleta bastante elusiva, bastante fuerte. Con Jonathan Taylor. Bueno, una tripleta bastante buena como corredores. Con Jonathan Taylor, Raheem Hines y Jordan Wilkins. Puedes contratar a un, a un agente libre, un, uno en el draft. Y añadir un poco más de profundidad. Después, Quinton Nelson, Anthony, Anthony Castonzo, Ryan Kelly. O sea, me encanta. Creo que Anthony Castonzo ya se retiró. Y les falta un left tackle, o sea, le falta un tackle ofensivo. Este, o sea, ocupan, ocupan, un, ocupan un tackle ofensivo ahí, pues, este, si es que en llegado caso no regresara, este tan en Castonzo. Porque tengo entendido que ya se retiró. Este, no, no tengo muy bien ese dato, pero creo que se va a retirar o se retiró. este Así que traer uno en el draft. Que la verdad es que la agencia libre y el draft que, están, que han hecho estos Indianapolis Colts es bastante, bastante buena. Después, los receptores. Michael Pittman Jr., Zach Pascal También tienes ahí a, a este Este Este, 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 ah, ¿cómo se llamaba? Oh, este ex de Ohio, de Ohio se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre. Pero bueno, un, un, un o sea, con que un receptor como Kelly De que tienes el dinero, el capital suficiente para ir por Kenny de Un Julius Smith Schuster, un, este, eh, un Will Fuller, un Chris Godwin. O sea, me encantaría verlo en esta ofensiva, de Frank Drake. Después en la defensiva tienes a Justin Houston, de Forrest Buckner, de McCuturry, o sea, ah, oh, fuck. Y luego tienes, este, también en la. En la en el cuerpo de lanebackers tienes a Darius Leonard, Bobby Kiriki tienes a Anthony Walker, como safeties es la gran interrogante porque tienes a Justin Blackmon que lo hizo bastante bien pero Malik Hooker ya se fue ya se, o sea, básicamente no va a volver en este 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 2021 veremos qué hacen la agencia libre o en el draft, este equipo de los Colts en esa posición de safety los corners, también tienes a TJ Curry Xavier Rhodes, o sea me encanta este equipo de los Colts para ser un serio contendiente a los playoffs y un serio contendiente de Super Bowl y la verdad es que pues nada este Carson Wentz es el, el claro, o sea todos creo que en este trade son los claros ganadores, ¿por qué? porque ya lo dije muchas veces los Philadelphia Eagles se quitan el peso de Carson Wentz y tenerlo ahí, tenerlo que meter a fuerzas porque tienes un gran contrato bueno, no se quiten de todo el peso porque dejas 33.8 millones de dólares en dinero a muerto, pero bueno al final lo, ya como no es tu plan o sea ya lo retiras ya vas full con Jalen Hurts y la verdad es que pues eso es lo que gana. Los Colts, lo único que gana también, pues es la pieza faltante a un equipo casi completo. Está armado hasta donde tú lo quieras ver. Está armado en todas las líneas posibles y por haber. También Carson Wentz es el principal ganador. Porque llega un equipo el cual lo quieren. Que Dios selecciones por él. Que llega a, a, a un equipo el cual nada más les faltaba su pieza. Que es el coreback. Y ahora pues. Tiene un equipo bastante completo. Y la verdad es que si Carson Wentz tiene una buena temporada regular. Regular. Estoy hablando de unos 25 touchdowns, 7 intercepciones. Estoy hablando de que este. Es, o sea, es, un, es un jugador top, eh, top 15 corebacks. O sea, top 12. A lo mucho. Pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Es un poco corto. Ya que pues estamos hablando un poco del trade que se hizo. Este. No hay mucho que decir. Simplemente pues los este quien gana que este todas las estadísticas de Carlos quién es y pues nada, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Recuerden que esto es un podcast de NFL en español. Está en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, en Spotify, en Facebook, en Instagram también lo estoy subiendo por ahí. Y pues nada, espero que les haya gustado. Ah, también en TikTok, en TikTok estoy subiendo ahí noticias al instante más o menos. Este, estoy tratando de subir TikToks así como noticias y datos interesantes al instante. También en Instagram Reels. Y sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.